0: Abschnitt Elf von »Aus allen Winkeln«, Erzählungen von Hermann Heiberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Und er ließ sie doch. Langsam, gewohnheitsmäßig um sich spähend, mit dem Morgenstern in der Hand, schritt der Nachtwächter durch die schwach beleuchtete, fast dunkle Bürgenstraße des sich weit ausdehnenden Wildenviertels. Das Geräusch seiner Schritte gehörte zu der stillen Nacht. Es war keine Störung, sondern es erhöhte den Eindruck der stumm schlafenden Einsamkeit. Es waren gleichsam feierliche Laute, durch die alles Unheimliche, versteckte, lauernde, verscheucht wird. Nun aber ein plötzliches Poltern, dort hinter der großen, umgitterten Villa, vor deren Mauern ein markten Rasen mit seltenen Gewächsen sich ausbreitete, mit weißem Kies bestreute Wege wie Geisterpfade aus dem Dunklen hervorleuchteten. Und dann war auch der alte Wächter ein pflichttreuer Mensch blitzrasch zur Stelle. Er fand die Gittertür nur angelehnt, eilte an dem hohen, mit großen Laternen versehenen Portal zur Rechten vorüber und sah, als er um die Ecke bog, ein dunkel gekleidetes weibliches Geschöpf neben einer offenbar eben herbeigerollten Tonne stehen und mit den Blicken das Maß des Abstandes zwischen deren Höhe und einem oben befindlichen, auf Spaltenbreite erleuchteten messen. Als aber die fremde Gestalt vor ihr auftauchte, entfloh sie, von jäher Furcht ergriffen, und gewann, ehe er es hindern konnte, den hinter dem Hause befindlichen, mit dichten Bosketts und laubreichen Bäumen bestandenen Garten. Im Nu hatte sie das Dunkel verschlungen. Aber er eilte ihr nach in der Richtung, in der sie atemlos, keuchend, in der deutlich vernehmbaren Angst ihres schuttbewußten Innern dahin geeilt war. Und er fasste sie auch mit eiserner Faust unten an der Grenze des Parks als sie eben im Begriff stand, eine eiserne Gartenpforte, durch die man einen Ausgang zu einer sich hier vorüberziehenden, noch unbebauten Straße gewinnen konnte, aufzuklinken. »Setzen Sie sich nicht auf, machen Sie kein Geräusch, Sie sind verhaftet.« »Nein, nein, keine Widerrede. Sie müssen mit zur Wache.« Er wollte noch mehr sprechen, er wollte sie fester fassen, als sie jählings sich von ihm zu lösen wüßte. Sie glitt auf die Erde hinab, umklammerte seine Knie und hauchte. »So war ich hier vor Ihnen liege, Wächter. Ich wollte nichts Böses tun. Ich bin kein Dieb. Ich wollte nicht stehlen. Ich wollte niemanden schaden. Ich wollte nur einmal in die Stube gucken. Lassen Sie mich frei. Ich flehe Sie an.« »Na, so was von Ausrede. Nein, nein, vorwärts, vorwärts. Ich kann mich auf nichts einlassen. Was Sie zu sagen haben, können Sie auf der Polizeirevierwache vorbringen. Ich muß jeden arretieren, der verdächtig ist.« »Sie sind sehr verdächtig. Sie schleichen sich in dunkler Nacht auf ein Grundstück, wollen in ein Fenster eindringen, laufen davon.« Dabei zwang er sie, sich zu erheben, schloß die Pforte auf und trat mit ihr hinaus aufs freie Feld. Eben schub sich vorübergehend der Mond durch das ihn bisher verdunkelnde Gewölk und warf ein fahl, unheimliches Licht auf die vor ihnen sich dehnende, weite, kahle Ebene. Und dann entstand ein Kampf. Die Frau klammerte sich an das eiserne Gitter dass auch hier das Grundstück einschloss, und er zerrte an der sich mit verzweifelnden Kräften wehrenden, als ob er sie und die Umzäunung zu Boden reißen wollte. »Ich gehe nicht mit, Sie können machen, was Sie wollen. Ich gehe nicht freiwillig, keuchte das Weib. Ich hab nichts verbrochen. Ich will Ihnen alles sagen, hören Sie mich.« Aber nun ergriff den sonst so ruhigen, besonnenen alten Mann der Zorn. »Zum letzten Mal folgen Sie mir,« drohte er. Heiser, die Worte herausstoßend, erhob seine Waffe und schwang sie gegen ihr Haupt. Und da löste sie freiwillig die Hände. Und indem sie ihr totenblasses, kramverzerrtes Angesicht zu ihm wandte, sagte sie mit einer rührend, flehenden Stimme. »Gut denn, nur eine Bitte. Lassen Sie mich vorher noch einmal sprechen. Es währt wenige Augenblicke. Wenn Sie dann wollen, dass ich mit Ihnen gehe, werde ich unweigerlich folgen. Ich verspreche es.« Finster, widerwillig hatte er ihr zugehört. Aber er gab einer solchen Antwort nach, weil er unter dem Lichte des Mondes solchen Seelenschmerz in ihrem Angesicht erblickte, und eine solche Wahrhaftigkeit durch ihre Worte klang, dass sich plötzlich ein schwankendes Gefühl seiner Bemächtigte, ja ihn, ohne dass er sie noch gehört, Mitleid ergriff. Und dann sprach sie, »Ich heiße Margarete Elm. ich wohne draußen in der Vorstadt. Ich bin aus guter Familie, mein Mann ist Techniker, aber schon lange ohne Arbeit und Verdienst. Wir haben fünf Kinder, und weil wir sie nicht ernähren können, weil sie hungerten, hat mein Mann eines der Mädchen gegen eine gute Entschädigung hier an den Kommerzienrat in der Villa gegeben. Es ist von ihnen an Kindesstatt angenommen. Bedingung war, dass ich meine Grete nie wiedersehen dürfte. Niemals herkommen, ihr nie aufpassen. Sie sollte für mich tot sein. Ich gab feierlich Wort und Handschlag. Aber in den letzten Wochen riss es mir an Herz und Seele nach meinem süßen Kinde, als ob ich verbluten sollte. Ich habe keinen Schlaf, ich kann nicht arbeiten, ich höre und sehe nichts, ich denke immer nur an mein Kind, und ich wäre heute vor Qual und Sehnsucht gestorben, wenn ich nicht hätte hergehen können. Es schläft in dem Zimmer, in das ich hineingucken wollte. Dreimal habe ich es schon wieder gesehen in seinem Bett. Sie brennen ein Nachtlicht. Der liebe Gott hat es für mich hingestellt. Sie hielt inne, brach in flutende Tränen aus und schluchzte herzzerreißend. Und dann fest. »So, jetzt wissen Sie alles, Wächter. Ich werde nie wiederkommen, ich schwöre es, ich halte mein Wort.« Sie erhob die Hand wie eine Priesterin. »Nun aber lassen Sie mich meines Weges gehen, wenn Sie ein Mensch sind, und wenn Sie gar Kinder haben, werden Sie keine Hand an mich legen.« Und während ihr der erschütterte alte Mann durch eine stumme Geste die Freiheit zurückgab, drängte sie sich mit leidenschaftlicher Dankgebärde zu ihm, drückte stumm und fest seine Rechte und war wie ein Schatten, den die Nacht verschlingt über den dunklen Feldern seinen Blicken entschwunden. Ende von Abschnitt 11